0: Gdy małżeństwo koczerów otrzymało telefon, że samochód ich dorosłego syna został znaleziony na prywatnym osiedlu na obrzeżach Las Vegas, sądzili, że Steven musiał doświadczyć jakichś problemów technicznych ze swoim samochodem i zostawił go tam. Dlaczego jednak nie zadzwonił do nich, aby poprosić o pomoc? Gdzie teraz był? Dlaczego nie odbierał telefonu? Dlaczego nie było go w jego domu? I dlaczego nie przyszedł do pracy? Sprawa stanie się jeszcze dziwniejsza, gdy okaże się, że przed swoim zniknięciem Steven odbył szereg niewyjaśnionych podróży do okolicznych miejscowości bez jasnego celu, a jego życie prywatne było plątaniną problemów. Witam w Annexie. Miło mi, że ponownie do mnie dołączyliście. Jeżeli jeszcze się nie znamy, ja mam na imię Aga i na YouTube wypuszczam nowe odcinki w każdą niedzielę. Dziś mam dla Was przedziwną historię zaginięcia i muszę przyznać, że byłam w szoku, że nie znałam jej wcześniej. Usiądźcie sobie zatem wygodnie i weźcie sobie jakieś piciu, jak zawsze. I dziś zapraszam Was na historię Stevena Coachera. I taka ciekawostka, Steven przyszedł na świat w roku 1979 w mieście Amarillo w Teksasie. Tam też się wychował, chodził tam do liceum i tak się składa, że tam też rozpoczyna się sprawa Davida Louisa, o którym mówiłam kilka tygodni temu, który zaginął również po odbyciu dziwnej podróży i znalazł się setki kilometrów od domu. Jego historia jest niezwykle absorbująca i trudna do wyjaśnienia i sprawa Stevena Coachera jest pod niektórymi względami podobna. Ciekawe więc zbieg okoliczności, że obaj panowie Urodzili się i wychowali w tych samych miastach. Chociaż w czasie, o którym będziemy mówić, Steven już nie mieszkał w Teksasie. Wiemy o nim, że wychował się w dosyć licznej rodzinie. Miał czwórkę rodzeństwa. On był drugim dzieckiem swoich rodziców. Miał jednego starszego brata, dwóch młodszych i jedną siostrę. Ich rodzina była, jest religijna. Są mormonami. I Zdaje się właśnie, że religia odgrywała sporą część w życiu Stevena. Steven więc był mormonem i należał do kościoła, innych kościół tak dokładnie, oficjalnie nazywa się Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. I Steven praktykował, przestrzegał wielu zasad, z których mormoni są szeroko znani. Na przykład nie pił kawy, alkoholu, o innych używkach już nie mówiąc. Przestrzegał zasady zakazu hazardu na przykład. Ale był jednocześnie niezwykle towarzyską osobą. Grał na gitarze w wolnym czasie, nawet sam układał piosenki, miał wielu przyjaciół, był blisko ze swoją rodziną. Jako młodszy chłopak był na misji w Brazylii, gdzie nauczył się mówić po portugalsku. Po ukończeniu liceum w Amarillo wyjechał do Provo w Utah, to jest pod Salt Lake City, aby pójść tam do koleczu. Wybór akurat tamtego miejsca też nie jest dziwny, ponieważ w Utah żyje właśnie największa populacja Mormonów w Stanach. Z tego co rozumiem, do Utah w końcu cała jego rodzina, czy przynajmniej jego rodzice się przeprowadzili. Jego rodzeństwo wiem, że później wychodziło za mąż, żeniło się, zakładało rodziny i przenosiło się do dużych miast. Ale jego rodzice właśnie gdzieś później mieszkali w okolicy Salt Lake City. W czasie studiów odbył m.in. staż w biurze prasowym Gubernatora, a po skończeniu studiów dostał pracę w gazecie, w której jego ojciec był edytorem. Zdaje się, że jeżeli chodziło o jego karierę, to właśnie w tym kierunku Steven chciał iść. Prasa, media, reklama. Zamieszkał i pracował wtedy w miejscowości Bontiful, która również jest na przedmieściach Lake City. To również jest miejscowość, która skupia właśnie wielu mormonów. Ich gazeta była tam wydawana i ta gazeta, dla której ojciec i syn pracowali. Skupiała się właśnie głównie na wiadomościach dla ich społeczności. Po dwóch latach Steven dostał pracę w gazecie Salt Lake Tribune, znacznie większej gazecie, co można postrzegać, pewnie on to postrzegał jako spory awans. Spędził tam ponad rok, pracując głównie na nocnej zmianie. Pracował na nocnej zmianie, oczywiście przygotowując wydanie, które ma wyjść o poranku. Ale z czasem życie tam i praca zaczęły mu doskwierać. Jak powie jego rodzina, tym co nie odpowiadało Stevenowi w Salt Lake City, były m.in. chłodne zimy, które bardzo mu doskwierały, biorąc pod uwagę, że wychował się w Teksasie, przeprowadzka trochę dalej na północ do miejsca chłodniejszego, faktycznie pewnie była dla niego dużą zmianą. Do tego męczyły go nocne zmiany i osobiście bardzo go rozumiem, praca na nocnej zmianie wbrew naszemu naturalnemu rytmowi dobowemu potrafi bardzo negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie i samopoczucie. Steven więc potrafił wziąć sprawy w swoje ręce i jeżeli coś mu nie odpowiadało, potrafił i chciał podjąć kroki, aby tę sytuację zmienić. Znalazł więc pracę i przeniósł się na południe stanu Utah do małej miejscowości St. George. Mówię mała, ale obecnie St. George ma prawie 100 tysięcy mieszkańców. W porównaniu z Salt Lake City, czy z Las Vegas, o którym też będziemy mówić, jest to oczywiście mniejsze miasto, ale nie jest też to jakaś, nie wiem, malutka wieś. Wynajął tam pokój. W domu mężczyzny nazwiskiem Brad Bishop. To nazwisko będzie jeszcze wracać. W czasie, gdy wprowadził się do tego domu, miał jednego współlokatora imieniem Jordan. Także panowie mieli ten dom do dyspozycji. Każdy z nich miał osobny pokój. Wspólnie oczywiście dzielili kuchnię, łazienkę, salon. W domu był też garaż z którego nie korzystali. Ten był na użytek właściciela, jak i również znajdował się w tym domu jeden pokój, główna sypialnia, która kiedyś należała do breta Bishopa i ta również była tylko na jego użytek. Bret Bishop nie mieszkał w tym domu, mieszkał ze swoją żoną i z dziećmi w innym mieście, ale jak później powie Jordan, czyli współlokator Stevena, przyjeżdżał do tego domu, zwykle niezapowiedziany, bez uprzedzenia, Znacznie częściej niż Jordan uważałby to za normalne. Także Steven przenosi się na południe Utah, St. George jest tuż przy granicy z Arizoną i Nevada, więc klimat jest tam łagodniejszy. Przeniósł się tam gdzieś na początku roku 2009. Z tego co zrozumiałam jeszcze przed przyjazdem tam, to nie było tak, że Steven popatrzył na mapę, wybrał sobie jakieś miasto na południe i uznał, a tam się przeprowadzę i jak już tam będę, to znajdę sobie pracę. On najpierw znalazł tam pracę, a dopiero później się tam przeprowadził. Znalazł pracę w niewielkiej firmie marketingowej. Niestety nie było mu dane popracować tam przez dłużej niż miesiąc. Potem usłyszał, że nie jest najlepszym wyborem do ich zespołu, że nie spełnił oczekiwań. Poza tym firma w tamtym momencie nie radziła sobie najlepiej finansowo i możliwe, że uznali, że to nie był najlepszy moment na zatrudnienie nowej osoby, ponieważ na St. George dosyć mocno odbił się kryzys finansowy z roku 2008. Wcześniej kwitnące biznesy teraz zwalniały pracowników, czy nawet się zamykały. Steven więc nagle wylądował w obcym sobie mieście, gdzie nie miał żadnej rodziny i znajomych. Miał za to rachunki do zapłaty i teraz na szybko musiał szukać nowej pracy. W momencie, gdy wszyscy zwalniali, mało kto zatrudniał. W końcu udało mu się znaleźć pracę, nie było to pewnie to, czego oczekiwał, ale i tak lepsze niż nic. Pracę na pół etatu przy rozdawaniu ulotek oraz myciu okien dla firmy, która właśnie myciem okien się zajmowała. Generalnie jego zadaniem było właśnie rozdawanie ulotek, jeszcze nie od domu do domu, zostawianie tych ulotek, znajdowanie nowych klientów i ewentualnie wykonywanie zleceń, mycie okien, jeżeli były jakieś dostępne zlecenia. Na pewno cieszył się, że znalazł cokolwiek, ale była to duża zmiana w porównaniu z jego poprzednimi pracami i ponieważ ta była jedynie na pół etatu, to jego miesięczne wynagrodzenie nie wystarczało nawet na pokrycie kosztów, wynajmu opłat za samochód czy jedzenia. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że w kolejnych miesiącach jego oszczędności zaczęły topnieć. W ciągu roku 2009, już po tym, gdy wyprowadził się z okolic Salt Lake City, Widział swoich rodziców, dalszych krewnych, kilka razy w ciągu tego roku. Przy okazji różnych imprez rodzinnych, jak i w listopadzie, w czasie święta dziękczynienia. Jego rodzina wiedziała o tym, że miał problem ze znalezieniem lepiej płatnej pracy, mówił o tym otwarcie, ale też nie chciał pomocy od krewnych. Jak to powie później jego rodzina. W którymś momencie zgaduje tylko, że to mogło być koło święta dziękczynienia, bo wtedy po raz ostatni widział się z większością swojej rodziny, w tym tą dalszą rodziną, jego babcia dała mu czek w prezencie. Steven go przyjął, podziękował, ale nigdy nie spieniężył. Może zapomniał, kto wie, ale jest to dziwne, ponieważ pieniędzy zdecydowanie w tamtym momencie potrzebował. Jak się okazuje, od około trzech miesięcy nie zapłacił za wynajem pokoju w domu, w którym mieszkał. Pokój kosztował go 500 dolarów miesięcznie. Jak powie mężczyzna, któremu ten pokój wynajmował, pod koniec Steven też nie odpisywał na jego SMS-y i nie odbierał od niego połączeń. Steven był też do tyłu z płatnościami za samochód. Zdecydowanie więc był to ten moment, kiedy pieniądze, które dostał w prezencie, mógł właśnie wykorzystać. Nie do końca jest jasne, dlaczego tego nie zrobił. Coś, co może być lub może nie mieć w ogóle znaczenia, ciężko powiedzieć... Ale o czym na pewno warto wspomnieć, to to, że Brad Bishop, czyli mężczyzna, który mu ten dom wynajmował, w końcu gdzieś na początku grudnia zadzwonił do rodziców Stevena z pretensjami, że ich syn od trzech miesięcy nie zapłacił ani grosza za wynajem. Musiało to być dla niego poniżające. Steven w tamtym momencie miał 30 lat. Ktoś, kto wynajmuje mu pokój, nagle dzwoni ze skargą do jego rodziców. Jakby był może, nie wiem, dalej w koledżu i dopiero co wyprowadził się z domu. Intencje brata Bishopa to coś, do czego pewnie jeszcze wrócimy pod koniec tego odcinka, ale oczywiście mogą mu jedynie właśnie chodzić o to, aby te swoje zaległe pieniądze dostać. Może sądził, że gdy powie o tym jego rodzicom, to albo wywrze to jakiś nacisk na Stevena, aby w końcu mu te pieniądze oddał, albo jego rodzice, gdy o tym usłyszą, po prostu sami Bishopowi te pieniądze przeleją. Nie przelali. I to jest tylko moje wrażenie i moje zdanie, ale wydaje mi się, że Steven bardzo tak chciał żyć samodzielnie w tamtym momencie, z dala od rodziny. I za żadne skarby nie chciał prosić ich o pomoc ani przyjmować od nich pomocy. No bo łatwo policzyć, że wisiał bretowi bishopowi 1500 dolarów. To nie jest mała kwota, ale też nie jest jakiś wielki majątek. Gdyby. Steven za niedługo znalazł normalną pracę na pół etatu, na pewno byłby w stanie taki dług spłacić dosyć prędko. Ale oczywiście, żeby Bishop dał mu spokój, żeby, nie wiem, nie wyrzucił go z tego domu, powinien spróbować zapłacić mu chociaż za miesiąc, jak najprędzej. Więc sens miałoby, że w takim wypadku zwróciłby się z prośbą o pomoc do najbliższych. A jednak z jakiegoś powodu tego nie robi. Fakt, że przeprowadził się z dala od rodziny, dzieliło ich około 5 godzin jazdy samochodem, no to chyba wpłynął nie tylko łagodniejszy klimat, czy to, że właśnie przykrzyło mu się życie w Salt Lake City. Nie wiem, czy pomiędzy nim a jego rodziną coś się wydarzyło, coś konkretnego, co mogłoby wywołać fakt, że chciał się przeprowadzić tak daleko. A może miał takie poczucie, że czas na przykład odciąć pępowinę, że nie stało się nic złego, ale może miał takie poczucie, że na przykład właśnie nie usamodzielni się, jeżeli nie wyjedzie gdzieś dalej. Do tego dochodziło też to, i to zasugerowało wiele osób z jego otoczenia, że Steven miał 30 lat, a nie ożenił się jeszcze, nie miał dziewczyny. A w ich kościele jest właśnie spory nacisk na małżeństwo. Wiecie, zamąż, czy ożenienie się i założenie rodziny jest w w kościele dosyć ważne, kładzie się na to duży nacisk. Steven był drugi najstarszy z rodzeństwa, i jego młodsze rodzeństwo zdążyło już pozakładać rodziny, wyprowadzić się, a on wciąż, mimo że miał w przeszłości kilka dziewczyn, spotykał się z kilkoma dziewczynami w ciągu swojego życia, jakoś nie mógł sobie tej jednej jedynej wybranki znaleźć. Przez całe swoje dorosłe życie praktycznie był członkiem takiego, powiedzmy, ich kościelnego klubu dla singli, gdzie właśnie mormoni z ich kościoła mogą się poznać i z tej okazji też właśnie wychodził z wieloma kobietami na randki, z kilkoma spotykał się przez dłuższy czas, ale te związki zawsze w końcu się rozpadały. Może więc, że sądził, że jeżeli przyniesie się w nowe miejsce, to to da mu taki, wiecie, nowy, świeży start. Niektórzy sądzą, że może Steven wyjechał też tak daleko, ponieważ może na przykład miał dosyć tego, jak surowa była ich religia, że może gdyby chciał trochę na przykład zmienić swój styl życia, to jego rodzice bardzo mocno by temu oponowali, więc uznał, że wyjedzie gdzieś dalej. Może, ale trzeba też zwrócić uwagę, że praktycznie od razu, gdy przeprowadził się do St. George, dołączył do tamtejszego kościoła mormonów, od razu stał się tam bardzo aktywny i wszystko wskazuje na to, że był tak samo religijny, jak wcześniej. Niech Was to też jednak wszystko nie zwiedzie, bo pamiętam, że gdy pierwszy raz zaczęłam czytać o tej sprawie i się w nią zagłębiać, to gdy przeczytałam właśnie o jego problemach finansowych, o tym, że przeprowadził się w inne miejsce, że wcześniej życie w Salt Lake City mu się przykrzyło, brzmiało to trochę tak, jakby miał depresję, problemy finansowe. To wszystko zdaje się trochę zmierzać w tym kierunku, że, że Steven mógł chcieć zakończyć swoje życie, że to do tego wszystko zmierza. Steven popełnił samobójstwo. Ale zaczekajcie jeszcze, bo gdzie rzeczywiście są dowody na to, że Steven miał problemy, to ta sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Pomówmy teraz o dniach prowadzących do jego zniknięcia. 7 grudnia 2009 roku Steven pojawił się wieczorem na wieczornej kolacji w swoim kościele. To była taka przedświąteczna kolacja. Wszyscy, którzy widzieli go tamtego dnia, zapamiętali, że był pogodny, w dobrym humorze i wszystko, przynajmniej z pozoru, zdawało się być w porządku. 8 grudnia Steven widział się ze swoim szefem. Który miał mu do wypłacenia 100 dolarów za jakieś zaległe zlecenie. Przypuszczam, że Steven cieszył się z każdych pieniędzy w tamtym momencie. I tego samego dnia pojechał zrobić zakupy za te pieniądze. Bo wieczorem, gdy zadzwonił do niego jego ojciec, Steven był właśnie w sklepie na zakupach. To właśnie tego dnia też jego ojciec dowiedział się o tym, że Steven zalega z opłatami za wynajem. To właśnie tego dnia Brad Bishop zadzwonił do niego wcześniej. I teraz jego ojciec, Ralph, zadzwonił, aby wypytać, czy wszystko w porządku, co się stało i aby właśnie zaoferować mu pożyczkę, lub nawet, że zapłaci za jego wynajem do czasu, aż Steven nie znajdzie pracy na pełen etat. Każdy rodzic na pewno zrobiłby to samo, ale Steven zareagował złością. Nie chciał pomocy, powiedział ojcu. Poradzi sobie sam. Zapewnił go, że da sobie radę. Mimo tego, później jego mama przelała mu na konto 500 dolarów, Pieniądze, których Steven nigdy nie ruszył. Tutaj więc widać, że z jakiegoś powodu Steven jest właśnie bardzo uparty, aby nie brać pieniędzy od rodziny. Nie korzysta z pieniędzy od swojej mamy, wcześniej nie korzysta z pieniędzy od swojej babci. Ale następnego dnia Steven zadzwonił do rodziców, rozmawiał ze swoją mamą i między innymi przeprosił za swoje zachowanie dnia poprzedniego. Powiedział, że trochę go poniosło. Według jego mamy brzmiał znów zupełnie normalnie i pomimo sytuacji zdawał się być w normalnym humorze i pełen nadziei. Cieszył się, że niedługo przyjedzie do domu na święta. Rozmawiali o tym, co planują wtedy robić. Wszyscy sądzili wtedy i prawdopodobnie tak było. W czasie, gdy Steven rozmawiał ze swoją mamą przez telefon, był w St. George, gdzie oczywiście wtedy mieszkał i pracował. Tak dochodzimy do 10 grudnia. A w zasadzie do nocy z 9 na 10 do wczesnych godzin porannych 10 grudnia, bo nagle o 6.45 rano Steven jest w Salt Lake City, 5 godzin na północ od St. George. Wiemy, że tam był dokładnie o tej godzinie, ponieważ zatankował tam na stacji benzynowej. 6.45, 5 godzin jazdy, więc musiał wyjechać z St. George gdzieś około północy, pierwszej nad ranem. Wiemy oczywiście, że dokładnie o tej godzinie zatankował, ponieważ dokonał tam transakcji. Ktoś może powiedzieć nie ma w tym niczego dziwnego, w końcu miał tam rodzinę, może pojechał ich odwiedzić. Ale wcale do nich nie pojechał. I mimo, że rozmawiał z nimi dzień wcześniej, nie wspomniał też o tym, że będzie tam następnego dnia. Najwyraźniej więc nie to było jego celem. Ruszył dalej, na zachód od Salt Lake City i następnie w miasteczku West Wendover, znów dokonał kolejnego zakupu na stacji benzynowej około 6 rano, to jest na granicy Utah i Newady. Z tego co wiemy, stamtąd kontynuował podróż na zachód, a następnie na południe. Dojeżdżając do niewielkiej miejscowości Valley, która jest praktycznie pośrodku pustyni, około 14. Fakt, że pojechał dokładnie tam, to też nie było dzieło przypadku, bo w Valley znajdował się dom rodziców kobiety nazwiskiem Anne-Marie Neff, Niektóre źródła mówią, że to była jego była dziewczyna, ale to jest trochę przesada, to była dziewczyna, z którą w przeszłości spotykał się kilka razy, jak jej był tam jako gość w ich domu. Poznał Anne Marie właśnie przez to ich takie kościelne kółko dla singli, jeszcze w czasach, gdy mieszkał w Salt Lake City. Wyszli razem na kilka randek, on poznał jej rodziców, był właśnie kilka razy wcześniej na ich ranczu w Ruby Valley, ale znów jakoś potem ich drogi się rozeszły. Istnieje taka hipoteza, że może bardziej z inicjatywy anne marie Neff, że to ona nie chciała się z nim spotykać. A Steven był nią zainteresowany, może bardziej niż chciał to przyznać. I dlatego też tamtego dnia pojechał właśnie do jej domu. anne marie nie było wtedy w domu. W domu byli jedynie jej rodzice. Byli zdziwieni, gdy zobaczyli go na swoim progu, ponieważ nie zapowiedział się, że przyjeżdża. Ale Steven wyjaśnił, że jest właśnie w podróży, przejeżdżał niedaleko i pomyślał, że do nich zajrzy. anne marie nie było, ale i tak zaprosili go na późny lunch. Spędził z nimi godzinę czy dwie. Po czym ruszył dalej. Powiedział, że jest w drodze do Sacramento. I jedzie tam, aby odwiedzić krewnych, którzy tam mieszkają. Wszystko byłoby OK, gdyby nie to, że rodzina Kołczarów nie miała żadnych krewnych w Sacramento. Nikt też nie wiedział nic o tym, aby Steven miał tam nawet jakichś przyjaciół czy znajomych. Nie miał żadnego związku z tym miastem. Poza tym, jeżeli to do Sacramento właśnie by jechał, to również droga, którą obrał, tak nie do końca ma sens. Bo faktycznie, gdyby opuścił Rabiwali i kontynuował drogę dalej na zachód, to dotarłby do Sacramento. Ale biorąc pod uwagę, że zaczął podróż w St. George, ta trasa nie miała sensu i nałożyłby sobie niepotrzebnie za dużo drogi. Taka trasa miałaby jedynie sens, gdyby mieszkał dalej w Salt Lake City, ale przecież już tam nie mieszkał. Istnieje więc przekonanie, że wcale nie jechał do Sacramento. To nigdy nie leżało w jego planach, a jego celem mogło być właśnie zobaczenie Anne-Marie. Gdy jednak tam przyjechał, zdał sobie sprawę, że może brzmi to trochę głupio, że przebył taki kawał drogi, aby pojawić się w jej domu niezapowiedziany, więc musiał znaleźć sobie jakąś wymówkę. Tym, co jednak potwierdziło na pewno, że Steven wcale nie jechał do Sacramento, to to, że od razu po tym, gdy opuścił dom rodziców Anne-Marie, zawrócił i ruszył w drogę powrotną do St. George, gdzie mieszkał. Wiemy to, bo zatrzymał się i użył swojej karty na stacji w Springville, w Utah, to jest pod Salt Lake City. Znów więc przejechał przez miasto, gdzie mieszkali jego bliscy, ale u nikogo z nich się nie zatrzymał. Nie dał im w ogóle znać, że tam jest. Co też ciekawe, w ciągu tego dnia rozmawiał przez telefon m.in. ze swoją siostrą, później też ze swoją mamą, ale nikomu nie powiedział, gdzie jest i co robi. One obie miały wrażenie, że on przez cały czas jest w St. George. Następnie Steven zatrzymał się w restauracji serwującej Taco w Nephi w Utah, to jest dalej jeszcze na południe, bliżej St. George. Pewnie zatrzymał się tam na kolację i stamtąd musiał już duszyć prosto do domu. Nie była to więc krótka wyprawa. W jeden dzień pokonał ponad 1770 kilometrów tylko po to, aby pojawić się niezapowiedziany w domu swojej byłej dziewczyny i jeszcze się z nią minąć. Musiał wrócić do domu około północy i przypuszczam, że był wyczerpany. Może zatrzymywał się gdzieś po drodze na jakieś drzemki, ale jeżeli tak, to w ciągu poprzednich 24 godzin spał może dwie czy trzy godziny. Ale już następnego dnia z rana, 11 września, Steven był w pracy. Znów chodził po domach, rozdając ulotki, szukając klientów, Wiemy o tym, ponieważ spotkał wtedy na swojej drodze dwójkę dzieci, dwie dziewczynki, które jakimś sposobem zatrzasnęły się na zewnątrz przed swoim domem, zatrzasnęły im się drzwi, a one nie miały kluczy i nie miały jak dostać się do domu, a rodzice byli w pracy. Steven próbował im pomóc. Zadzwonił ze swojego telefonu na podanemu numery ich rodziców, ale nikt nie odbierał. Nie chciał tak po prostu zostawiać ich na ulicy, więc wypytał, czy znają kogoś z sąsiadów. I faktycznie znaleźli kogoś, u kogo dziewczynki czuły się bezpiecznie i zostawił je w domu tych sąsiadów do czasu, aż ich rodzice nie wrócą. Historia skończyła się dobrze. Zarówno te dziewczynki, jak i sąsiedzi zapamiętali Stevena za jego dobroć, za to, że poświęcił swój wolny czas, aby im pomóc. Z tego, co wiemy, reszta dnia przebiegła dla Stevena normalnie. Wieczorem rozmawiał z kapłanem ze swojego kościoła. Ten miał dla niego dobre wieści. Będzie miał do niego ofertę pracy, którą Steven będzie mógł zacząć od stycznia przyszłego roku, za miesiąc. Może więc nadchodził koniec złej pasy. Steven wydał mu się podniesiony na duchu. A następnego dnia, 12 września, Steven znów wstał wcześniej rano i ruszył w drogę. Z tego co rozumiem, nie pracował tego dnia. Tym razem ruszył na południowy zachód, w kierunku, w którym znajdowało się Las Vegas. Wiemy to, bo o 9 rano jego telefon zalogował się do sieci w Overton, w Nevacie. To jest właśnie w kierunku Las Vegas. Trochę ponad godzinę jezdy samochodem od jego domu w St. George. Nie wiemy, co robił przez ten czas. Nie wiemy, co tak naprawdę co robił przez cały dzień, bo przez następne godziny nie ma już żadnej aktywności. Nie używa swoich pieniędzy, nie używa swojej karty. Jego telefon nie loguje się nigdzie do sieci. Dopiero do 17 bo wtedy użył swojej karty w sklepie na stacji w miejscowości Mesquite w Nevadzie. To jest już bliżej granicy z Utah, bliżej jego domu w St. George. Trochę tak jakby Steven gdzieś pojechał, może do Las Vegas, w okolice Las Vegas, pojechał tam rano, ale cokolwiek robił, nie używał wtedy swojego telefonu ani karty do banku, ponieważ nie ma na to żadnych dowodów. I w doze powrotnej po 17 właśnie zatrzymał się na sklepie i na stacji benzynowej w Mesquite, Ale co robił pomiędzy 9 a 17 nie wiemy. Możemy zgadywać, że pojechał do Las Vegas, ponieważ wiele więcej w okolicy nie ma, ale niewykluczone, że może był gdzieś indziej. Wrócił do St. George, wiemy, że wrócił, ponieważ około godziny 20 zrobił małe zakupy w supermarkecie. Kupił m.in. śliniak dla dziecka i paczkę ciastek świątecznych co jak wie, że jego rodzina musiał być prezentem świątecznym dla nowonarodzonego dziecka jego brata. Oba zakupy były dosyć tanie, co ma sens, Steven wiemy, miał problemy finansowe, ale pewnie oczywiście mimo tego chciał jakoś uczestniczyć w świętach z rodziną, wiemy, że bardzo cieszył się na ten czas. Teoretycznie stamtąd Steven mógł pojechać prosto do domu. Gdyby wyjechał ze sklepu po 20, pewnie byłby w domu 10-15 minut później. Ale według zeznania jego sąsiada, samochód Stevenem zajechał do domu około 22. Jeżeli to prawda, to nie wiemy, co robił przez te dwie godziny. Niestety jego współlokator, który może pomógłby rzucić na to trochę więcej światła, wyprowadził się niedługo przedtem. Więc w tamtym momencie, w tamtej chwili, Steven mieszkał w tym domu sam. Nie wiadomo nawet, czy Steven spędził tamtą noc w domu, ponieważ no, tutaj mamy tylko zeznanie sąsiada ale jest ono uważane za wiarygodne. Jakieś pół godziny potem, gdy Steven przyjechał pod dom, znów wsiadł do samochodu i z niego ruszył. I przez całą noc żadnego samochodu pod domem nie było. A samochód, wiemy, nie mógł być w garażu, ponieważ garaż był zamknięty, tam znajdowały się graty właściciela i oni nie mieli do garażu wstępu. Steven więc albo gdzieś w nocy, albo nad ranem, w niedzielę 13 grudnia, bo teraz jesteśmy przy 13 grudnia, był znowu w Las Vegas. Czyli zdaje się, że pojechał tam poprzedniego dnia, nie wiemy co robił, wrócił do domu, po czym w nocy lub wcześnie rano znów pojechał w tym samym kierunku. Wiemy o tym, ponieważ członek jego zgromadzenia, jego kościoła zadzwonił do niego około 7 rano, mówiąc, że boi się, że nie zdąży tam na ich nabożeństwo, które miał poprowadzić o 11 rano, ponieważ jest teraz w Las Vegas, coś go zatrzymało i boi się, że nie zdąży na czas, że się spóźni. Chciał poprosić Stevena właśnie, czy mógłby poprowadzić to nabożeństwo za niego. Ale Steven odpowiedział, że on też jest teraz w Las Vegas. Ale że jeżeli jest taka potrzeba, to on może zmienić plany i wrócić do domu wcześniej i być w domu na 11. Ale ten pastor powiedział wtedy, że nie, nie ma sensu, żeby zmieniał plany specjalnie dla niego, że on jednak spróbuje znaleźć inne rozwiązanie. Nie zapytał wtedy, co Steven robi w Las Vegas, a Steven też nie zaoferował wyjaśnienia. Oczywiście ktoś mógłby te zażartować, że co dwóch mormonów niezależnie od siebie w dzień wolny robi w stolicy hazardu, skoro mormonom hazardu uprawiać nie wolno, więc może coś w tym jest, ale jednocześnie Las Vegas to było najbliższe duże miasto dla mieszkańców St. George, więc wszyscy mieszkańcy jeździli tam często z różnych powodów. Niekoniecznie po to, aby się bawić, bo poza tym, że Mamy tam oczywiście hazard, jest to miasto jak każde inne, więc ludzie z mniejszych miast przyjeżdżają tam na zakupy, na wizytę jakiegoś lekarza specjalisty, różne załatwienia i możliwe, że chodziło o to. Z tym, że nie wiemy po co Steven by tam jechał. Nie miał żadnego spotkania, żadnej wizyty, o jakiej wiemy. Raczej też nie pojechał tam robić jakichś wielkich zakupów, bo przecież nie miał na to pieniędzy. Ale wiemy na pewno, że Steven nie skłamał, jeżeli chodzi o jego lokalizację. Bo gdy otrzymał to połączenie, to jego telefon faktycznie połączył się z wieżą przekaźniczą na obrzeżach Las Vegas. Niedługo później inny członek ich zgromadzenia zadzwonił do Stevena. Z pytaniem organizacyjnym w sprawie ich nabożeństwa znowu. Z tego co rozumiem, Steven miał prowadzić nabożeństwo o godzinie 13 tamtego dnia. I on dzwonił właśnie w jakichś sprawach organizacyjnych, jeżeli o to chodzi. Chyba chciałaby Steven wygłosił tam jakieś ogłoszenie, ale Steven znów jemu powiedział, że tego dnia go nie będzie, że nie ma go w mieście i że nie poprowadzi tego naburzeństwa. Co jest trochę zaskoczeniem, bo dwie godziny wcześniej Steven, rozmawiając z tym innym mężczyzną, był gotów zawrócić i wrócić do St. George na 11, aby poprowadzić to wcześniejsze naburzeństwo. Nie powiedział też nic wtedy o tym, że nie wróci do miasta na czas. A teraz na ostatnią chwilę praktycznie mówi, że w ogóle go nie będzie. Co też wcześniej mu się nie zdarzyło. Zdarzyło mu się oczywiście, że coś mu wypadło, że nie mógł się pojawić, ale zawsze dawał wcześniej znać. A tutaj zdaje się, że gdyby nie ten przypadkowy telefon, Steven nie powiedziałby nikomu, że nie będzie go tamtego dnia. To połączenie, jak wiemy, również odbiło się od wieży w Las Vegas. I teraz przechodzimy do, można powiedzieć, kluczowego momentu, bo wiemy, że następnie Steven przyjeżdża na takie drogie, bogate osiedle domów jednorodzinnych, które nazywa się Sun City Atem, i którego mieszkańcy to głównie seniorzy. Znajduje się ono na przedmieściach Las Vegas na południe od centrum. Wiemy, że dokładnie o 11.54 jego samochód przejechał ulicą w tym sąsiedztwie, ulicą, która nazywa się Savannah Springs. I zatrzymał się na końcu tej ulicy, w tak zwanym cul-de-sac. Cul-de-sac to jest takie coś, co często spotyka się na amerykańskich przedmieściach. Jest to właśnie ślepa uliczka, która kończy się czasem takim niedużym, okrągłym placem i wokół niego zbudowane są domy. On się tam na końcu tej ulicy zatrzymał i po pięciu minutach, o o 11.59, a wiemy, że było to dokładnie o tej godzinie i o której godzinie w ogóle jego samochód tam przyjechał. Wiemy to oczywiście dzięki kamerze, która była zamontowana przy domu jednego z mieszkańców. O 11.59 w kierunku od samochodu nadchodzi ktoś, kto według godziny jest Stevenem. Idzie ulicą i znika z pola widzenia. Ale to nie jest ostatni ślad, jaki Steven po sobie zostawił, bo tego dnia po południu o 16.36 czyli 4,5 godziny po tym, gdy został nagrany przez kamerę. Jego telefon połączył się z wieżą, która znajdowała się przy American Pacific Drive w południowo-wschodniej części Las Vegas w sąsiedztwie, które nazywa się Henderson. Henderson jest dokładnie pomiędzy Las Vegas a Boulder City. Co jest ciekawe, to to, że ta wieża znajduje się aż 16 km od miejsca, gdzie Steven zostawił swój samochód. Co się więc stało w ciągu tych ponad czterech godzin? Steven przeszedł taki kawałek piechotą, ktoś go podwiózł, spotkał się z kimś, może gdzieś podjechał komunikacją miejską, ale na przedmieściach tej komunikacji za bardzo nie ma i rzadko kto z niej korzysta, zwłaszcza jeżeli nie zna okolicy. Oczywiście ta wieża znajdowała się 16 km od miejsca, gdzie Steven zostawił swój samochód, i to ona odebrała sygnał z jego telefonu, ale nie wiemy gdzie na pewno Steven się znajdował. Możliwe, że był znacznie bliżej swojego samochodu niż się wydaje, a trzeba też pamiętać, jak na przykład dowiedzieliśmy się z odcinka o Hemin Lee, czasem gdy dana wieża jest przeciążona, mimo że znajdujemy się jej najbliżej, sygnał z telefonu nie trafia do tej najbliższej wieży, lub do następnej, która wciąż jest w zasięgu, ale znajduje się trochę dalej. Jeżeli ta pierwsza jest przeciążona, więc jest to chyba też opcja w tym wypadku. Ale zdaje się, że Steven przemieszcza się w ciągu kolejnych dwóch godzin, bo znów o 18:30 jego telefon łączy się z inną wieżą, również w Henderson przy Whitney Ranch. To jest około 3 km od miejsca, gdzie znajduje się poprzednia wieża. To na pewno wskazuje na to, że w roku 2009. Las Vegas i okolice były już na tyle, powiedzmy, naszpikowane wieżami przekaźniczymi, że Steven raczej nie był w tym sąsiedztwie Sun City, gdzie zostawił samochód, gdy używał telefonu o 16 i 18. Bo wydaje się, że gdyby był tam, w tym pierwszym miejscu, to pewnie jego telefon połączyłby się z jakimiś innymi wieżami. Wszystko wskazuje więc na to, że w ciągu 4 godzin Steven, albo przynajmniej jego telefon, Przemieścił się od miejsca, gdzie zostawił samochód w kierunku północno-wschodnim. Następnego ranka, 14 grudnia, jego samochód dalej stoi tam, gdzie go zostawił, a jego telefon połączył się z siecią niecałe 4 km od miejsca, gdzie połączył się z siecią wcześniej, przy drodze stanowej numer 515 i Russell Road. Czyli jego telefon znów jest w okolicy, ale znów łączy się z inną wieżą, jakby znów gdzieś w tym czasie się przemieścił. Wtedy na telefon Stevena przyszedł SMS od Bretta Bishopa, czyli tego mężczyzny, który mu wynajmował pokój. Steven nie odpisał, ale godzinę później, gdzieś się była około dziewiątej rano, ktoś użył tego telefonu, aby sprawdzić pocztę głosową. Dowód na to, że ten telefon, nie wiem, nie został gdzieś wyrzucony na pobocze drogi, czy do śmieci i nie znajdował się w śmieciatce na przykład, do tego się przemieszczał, ponieważ ktoś musiał fizycznie go odblokować... I zadzwonić na pocztę głosową. Prawdopodobnie Steven. Co może wskazywać na to, że cokolwiek się stało, żył jeszcze i był cały i zdrowy dzień po tym, gdy porzucił swój samochód. Jeżeli oczywiście zakładamy, że to on korzystał z tego telefonu. Później jednak na tym telefonie nie ma już żadnej aktywności, ale telefon został w pobliżu tej konkretnej wieży przez następne dwa dni włączony. Za każdym razem, gdy przychodziła na niego wiadomość, czy ktoś na ten telefon dzwonił, telefon łączył się z tą samą wieżą przy drodze numer 515 i Russell Road. Ale na telefonie nie było już żadnej aktywności wychodzącej. Nikt nie dzwonił, nie wysyłał z niego wiadomości, nie sprawdzał poczty głosowej. Więc teraz już jest możliwe, że po prostu leżał gdzieś sobie porzucony. Po dwóch dniach przestał wysyłać sygnał, co może wskazywać na to, że pewnie padła w nim bateria. Od tego czasu jego telefon nie był aktywny i do dziś nie został znaleziony. Czyli dwa dni po tym, gdy Steven, powiedzmy, porzucił swój samochód, dzień potem, gdy korzystał ze swojego telefonu po raz ostatni, ale gdy jego telefon był jeszcze aktywny w okolicy Las Vegas, ktoś w końcu postanowił zrobić coś z jego samochodem zaparkowanym na osiedlu Sun City. To było dosyć drogie osiedle, które ma patrol sąsiedzki, mieszkają tam ludzie na emeryturze, i niektórzy właśnie praktycznie od razu zwrócili uwagę na ten obcy samochód. Ktoś w końcu zajrzał do tego samochodu i zobaczyli w środku masę ulotek firmy myjącej okna ze St. George, Utah. Na ulotce było widać numer telefonu, więc zadzwonili na ten numer. Sądzili, że może była to na przykład jakaś ekipa, która myła okna, samochód się zepsuł i go tu porzucili. No i teraz chcieli, żeby ktoś przyjechał, ten samochód zabrał na przykład. Natomiast trochę może nie miało do nich sensu, dlaczego przyjeżdżałaby do nich firma aż z sąsiedniego stanu, gdy przecież podobnych firm było w Las Vegas mnóstwo. No ale dodzwonili się do szefa Stevena, ale ten nie wiedział, gdzie Steven jest. Również nie odbierał telefonów, nie przyszedł do pracy, ale jego szef miał numer do rodziców Stevena, więc następnie zadzwoniono do nich. Niestety jego mama, do której zadzwonili również nie była w tamtym momencie dostępna. Zostawili jej wiadomość głosową, którą ona odsłuchała dopiero we środę, następnego dnia czyli 16 września. I do rodzinie Stevena wszystko od razu wydało się dziwne. Dlaczego Steven pojechał do Las Vegas, nikomu o tym nie mówiąc? Gdzie jest i dlaczego zostawił samochód w takim przypadkowym miejscu, gdzie przecież nie mógł parkować na dłużej? Zgłosili jego zaginięcie na policję jeszcze tego samego dnia. A jego ojciec i dwaj bracia od razu ruszyli w drogę do Las Vegas. Znaleźli samochód, ale Stevena nigdzie nie było. Nie ma go do dziś. Odkryli od razu, że samochód był sprawny, jego tata miał zapasowe klucze, a w baku była benzyna. W środku znaleziono m.in. ulotki z jego pracy, płyty z audiobookami, których musiał słuchać w czasie drogi, ten śliniak i ciasteczka, które wcześniej kupił w prezencie, oraz koc i poduszkę. Co chyba wskazuje na to, że w czasie swoich ostatnich długich wypraw Steven właśnie sypiał w samochodzie. W bagażniku znaleziono foldery z kopiami wszystkich o pracę, jakie Steven złożył w ostatnich miesiącach. Było ich podobno setki. Chyba drukował je wszystkie i zawsze woził ze sobą na wypadek, gdyby nagle na przykład otrzymał telefon od którejś z tych prac, tak by od razu mógł znaleźć to podanie i wiedzieć o co chodzi. Na początku pojawiła się taka hipoteza, że Steven uciekł, wyjechał. Uciekł, aby nie musieć spłacać długów, Uciekł, bo może miał dość swojej rodziny, swojego życia. Te hipotezę popierało to, że na początku w jego mieszkaniu nie znaleziono jego paszportu. Mimo, że była tam większość jego rzeczy, jak na przykład ładowarka do telefonu, laptop, ale paszportu nie było. A jego rodzina pamiętała, że Steven specjalnie miesiąc wcześniej przyjechał do domu, tylko po to, aby ten paszport zabrać, mówiąc, że potrzebuje go czasem, gdy wypełnia podania o pracę. Ale śledztwo ustaliło, że nikt, nigdy na tym paszporcie nie opuścił kraju, a teoria o ucieczce za granicę upadła zupełnie, gdy jakiś czas później paszport jednak został znaleziony, zapodziany pomiędzy toną papierów w jego pokoju. I mimo, że rodzina zgłosiła zniknięcie Stevena na policję od razu, to policja zgłoszenie przyjęła, ale potraktowali to zgłoszenie tak, nie chcę może powiedzieć, że zupełnie niepoważnie, ale też, nie wiem, nie nadano jej dużego priorytetu. Policjant faktycznie przyjechał w tamto miejsce, gdzie znaleźli samochód, spisał ich zeznania, przejrzał z nimi ten samochód. Ale ponieważ nie było żadnych dowodów na to, że Stevenowi stała się krzywda, nie było śladów walki, śladów, że nie wiem, ktoś go w tym samochodzie zaatakował, ukradł mu ten samochód i go tam porzucił, uznali, że Steven się pewnie odnajdzie. Bo do policji wyglądało to tak. Ta bardzo religijna rodzina, której religia zabrania imprezowania, alkoholu, hazardu, szuka swojego dorosłego syna, który pojechał i przepadł w Las Vegas. Brzmi jak brzmi, takie przypadki według nich zdarzają się stale. Podobno ludzie codziennie zgłaszani są jako zaginieni w Las Vegas. W dużej mierze są to turyści, którzy w końcu się znajdują. Rozwiązanie prawie zawsze w takiej sprawie jest szczęśliwe i można podsumować to tak, że zaginionego poniosła impreza, że rozdzielił się gdzieś ze swoimi znajomymi, rodziną i zapomnieli zupełnie o Bożym świecie. Ale niestety, mimo że tak bywa w tych 99% przypadków, to wciąż pozostaje ten 1%. I zdaje się, że Steven Kocher właśnie był pośród tego 1%. I tutaj właśnie szacunek i uznanie dla rodziny, bo mimo że policja tego nie zrobiła od razu, oni nie zwlekając zaczęli chodzić od drzwi do drzwi tej okolicy, gdzie Steven porzucił swój samochód i zaczęli po prostu pytać ludzi, czy coś widzieli, czy coś wiedzą. I tak właśnie odkryli, że do mnie O'Podal miał kamerę i zabezpieczyli to nagranie, zanim ono przepadło. Co naprawdę pomaga trochę tej sprawie, pomaga w ustaleniu, co się stało. Bo gdyby zdecydowali się czekać na reakcję, akcję władz, to możliwe, jak to już często widzieliśmy w kilku innych sprawach, gdyby w końcu policja zaczęła rozpytywać o, nagrania z kamer to te w końcu były przepadły, ponieważ rzeczywiście one prawie nigdy nie są przechowywane dłużej niż tydzień 3 dwa. Te najstarsze są stale kasowane, aby zrobić miejsce na nowe nagranie. I to, co znaleźli, rzuca trochę światła na to, co się stało. To jest właśnie to nagranie, o którym już wspomniałam wcześniej, które pokazuje moment, jak samochód Stevena wjeżdża na tę ulicę, Kamera akurat nie obejmowała miejsca, gdzie zaparkował, ale właśnie kilka minut później, pięć minut później dokładnie, ktoś, kto według rodziny wygląda na Stevena, jest widziany idący ulicą. Jesteśmy w roku 2009, więc jakość nagrania jest jaka jest. Nagranie jest czarno-białe, ale jest. Widzimy na nim człowieka, odchodzącego ulicą, widzimy jego plecy i bok. Zupełnie nie widać twarzy, widzimy tak naprawdę tylko białą plamę, ale patrząc na ubiór, na to jak ta osoba chodzi, na sylwetkę. Jego rodzina jest przekonana bez wątpliwości, że jest to Steven. I nikt niektórzy zdaje się tego nie kwestionować, więc musimy założyć, że jest to faktycznie on. Spróbuję Wam pokazać to nagranie, albo chociaż jakieś ujęcia z niego. Wielu osobom wydaje się, że Steven trzyma coś pod pachą. Jakąś teczkę na dokumenty, folder, torbę, coś w tym stylu ale nagranie jest na tyle niskiej jakości, że w sumie niedobrze dobrze mówić na przykład zgięte ramię i rękę włożoną do kieszeni kurtki i ta ręka jest po prostu, wieś, trochę wygięta pod takim nienaturalnym kątem i pod jego ramieniem widać cień. I to trochę wygląda, jakby coś niósł, ale ja osobiście nie potrafię powiedzieć na pewno, czy on tam coś niesie, czy to tylko tak wygląda. Wiemy, że stamtąd skręcił w ulicę Evening Lights, co nie do końca ma sens, jeżeli założymy, że chciał tylko zostawić w tamtym miejscu swój samochód, porzucić go i wyjść w ogóle z tego sąsiedztwa, przemieścić się gdzieś dalej, gdzieś właśnie, gdzie jego telefon później logował się do sieci. A nie ma to sensu, bo to jest właśnie takie typowe amerykańskie przedmieście. Zgrupowanie domów jednorodzinnych z wieloma ślepymi uliczkami. I do tego jednego sąsiedztwa, do tej jednej ulicy był tylko jeden wjazd. Tylko jedno miejsce, gdzie to sąsiedztwo ma wyjazd na ulicę Szybkiego Ruchu obok. W żaden inny sposób nie da się stamtąd wydostać. Nawet pieszo, ponieważ domy są zbudowane ściśle koło siebie i mają z tyłu ogrodzenia. Może gdzieś uda się przecisnąć między nimi, jeżeli idziemy pieszo, ale generalnie wyjście z tego sąsiedztwa jest tylko jedno. I zmierzam do tego, że jeżeli Steven chciał wyjść z tej okolicy, to ta droga Evening Lights nie prowadzi do donikąd, zakręca i wraca do Savannah Springs albo do następnej drogi i po prostu wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. W końcu i tak, jeżeli chciałby wyjść z tego sąsiedztwa, to wyszedłby tym samym wyjściem, a skręcenie w drogę Evening Lights, gdzie on skręcił, powodowało, że tylko obszedłby ją całą naokoła i po prostu dokładał sobie drogi, co wskazuje może na to, że nie znał tej okolicy i nie był tam wcześniej. Albo odwrotnie, dokładnie wiedział, gdzie idzie szedł do czyjegoś domu przy tamtej ulicy. Do konkretnego domu z powodu niezupełnie jasnego. Niektórzy uważają, że właśnie tak było, że Steven miał jakieś spotkanie, był z kimś mówiony w którymś z tych domów dokładnie o godzinie 12. Dlatego widzimy, że jego samochód wjeżdża na tą ulicę, parkuje o 11.54, po czym zdaje się, Steven siedzi kilka minut w samochodzie. Pomimo, że zaparkował tuż obok tej kamery, to nie widzimy go, jak idzie ulicą przez kolejne 5 minut. Co więc zrobił przez te 5 minut? Niektórzy właśnie sądzą, że, że czekał trochę, ponieważ przyjechał kilka minut za wcześnie i chciał pojawić się w tym domu punkt 12. Ale to właśnie też ciekawe, że jeżeli miał tam gdzieś z kimś jakieś spotkanie, dlaczego nie pojechał, i nie zaparkował bezpośrednio pod domem, do którego zmierzał, to miałoby więcej sensu. To znów prowadzi nas do podejrzenia, że może ktoś mu nakazał, aby zaparkował właśnie tam, aby nie zaparkował bezpośrednio pod tym domem, bo o cokolwiek chodziło, chodziło o coś nielegalnego. Albo ktoś już może miał takie intencje, żeby zrobić Stevenowi krzywdę i jakoś przekonał go, aby nie parkował bezpośrednio pod jego domem. O tym jeszcze zaraz. Dopiero 30 grudnia i przez następnych kilka dni przeprowadzono bardzo duże, dokładne, zorganizowane poszukiwania wokół okolicy, gdzie Steven porzucił swój samochód. W poszukiwaniach wzięło udział ponad 70 osób. Poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Nie wiem, nie jestem pewna, czy wykorzystano wtedy psy topiące. Wiem, że często o to pytacie, jeżeli zapomnę o tym wspomnieć. I wykorzystanie psów topiących właśnie często przynosi ciekawe rezultaty nowe tropy, ale problem w tym, że poszukiwanie rozpoczęto 30 grudnia. To już było dobrze ponad dwa tygodnie po tym, gdy Steven przejechał i przeszedł tą ulicą. Więc możliwe, że upłynęło zbyt dużo czasu. Tak się złożyło, że ktoś z dalszej rodziny Stevena pracował w przemyśle nabiałowym i zorganizował, aby zdjęcie Stevena z informacją o jego zniknięciu pojawiło się na kartonach na mleko. To taki bardzo amerykański zwyczaj. Kiedyś na kartonach na mleko drukowano zdjęcia zaginionych dzieci. Teraz jest już to raczej rzadziej praktykowane, ponieważ udowodniono, że raczej nie przynosi to rezultatów, a straszyło inne dzieci, które widziały te zdjęcia i ogłoszenia na przykład codziennie przy śniadaniu. Jest nawet takie powiedzenie w Stanach, że jeżeli ktoś żyje w jakiś ryzykowny sposób, robi coś ryzykownego, ryzykuje życie, to mówi się właśnie, że cytuję, skończy na kartonie na mleko. Poza tym też jego rodzina wydrukowała i rozwiesiła masę ulotek z jego zdjęciem właśnie w okolicy, gdzie jego samochód znaleziono. Jest to więc dziwna sytuacja, tak dla krótkiego podsumowania. Steven z niejasnego powodu przyjeżdża do okolicy, w której z tego co wiemy nigdy nie był. Nikogo nie znał. Zostawia tam samochód o 12 w południe. Odchodzi z tego samochodu trzymając przy sobie może jakąś niewielką torbę i znika. Nie jest już nigdy więcej na tej kamerze widziany, nie wraca nigdy do samochodu, ale jego telefon pozostaje aktywny. Loguje się do sieci w dwóch różnych miejscach w Las Vegas później tego dnia oraz następnego dnia o poranku. Również tamtego dnia o poranku ktoś dzwoni na pocztę głosową. Jeżeli był to Steven, to musiał powiedzmy przeżyć tamtą noc spędzić gdzieś noc z 13 na 14. I wszystko musiało być z nim w porządku jeszcze 14. Ale dlaczego zostawił ten samochód tam tak długo? I gdzie był? U kogo był? Co robił? Czy przeszedł te 16 km około z miejsca, gdzie pozostawił samochód, a gdzie jego telefon logował się do sieci pieszo? Czy to był w ogóle on? A później już w czasie, gdy zostaje zauważone, że jego samochód został tam porzucony, a on sam zniknął, jego telefon wciąż jest aktywny ale w końcu zostaje wyłączone. Możemy się domyślać, że padła w nim bateria. I nie mamy już w ogóle pojęcia, co dzieje się ze Stevenem czy z jego telefonem później, ponieważ nigdy więcej już żadnej aktywności jego telefon nie wykazał po 16 grudnia. Nie ma też już żadnej aktywności na jego koncie bankowym, co powoduje, że trochę też upada ta początkowa hipoteza policji, że Steven poszedł grać w kasynach czy imprezować. Po pierwsze był w długach, nie miał za bardzo pieniędzy. No ale gdyby tak było, pewnie gdzieś użyłby swojej karty, a żadnej transakcji nie było. Pojawiła się też hipoteza, że Steven miał jakąś gotówkę i aby wyjść z długów w akcie jakiejś desperacji po prostu pojechał do kasyna i wiecie, postawił na przykład, nie wiem, na ruletce wszystko na jeden kolor, uznając, że 50-50, albo mi się uda, albo mi się nie uda. Ale aby mu się to opłaciło, musiałby mieć sporo gotówki, a z tego co wiemy, nie miał żadnej gotówki. Że najdłużej gotówki. Gdyby miał jakąś większą gotówkę, to wszystko co musiał zrobić to po prostu i spłacać mężczyznę, któremu wynajmuje dom. 1500 dolarów to przecież nie jest ogromny dług. Znaleziono laptopa, którego Steven zostawił w swoim mieszkaniu. Sprawdzono jego e-maila, wszystko co na tym komputerze się znajdowało i znów niczego nie znaleziono. Żadnych dowodów na to, że Steven planował wyprawę do Las Vegas, że z kimś się w Las Vegas miał spotkać, że miał tam na przykład, nie wiem, rozmowę o pracę. Bo to też zdaje się być dosyć sensowne. Steven szuka pracy i może ponieważ nie udawało mu się to w St. George, no to zaczął szukać w kolejnym, najbliższym, dużym mieście, jakim był Las Vegas. Ma to sens, tam na pewno było więcej ale jeżeli tak było, to znów nie znaleziono na to, że niestety żadnych dowodów, że on kiedykolwiek składał podanie o jakąś pracę w Las Vegas, że szukał tam pracy, że z kimś się tam kontaktował. Przynajmniej nie ma żadnych informacji na jego laptopie. Ale problem w tym, że w domu, gdzie Steven mieszkał, w roku 2009 nie było jeszcze WiFi. Nie miał WiFi w domu, korzystał tam z komputera, ale bez internetu. Więc chodził do pobliskiej biblioteki gdzie czasem korzystał z komputerów, a czasem po prostu przychodził tam z laptopem, gdy tak było wygodniej i tam łączył się z Wi-Fi. Wiemy, że korzystał z komputerów, ponieważ biblioteka prowadziła wykaz aktywności członków. Musiał się tam podpisać, że korzystał z komputera, ale nikt już nie śledził tego, co użytkownicy na tych komputerach robią. Więc jeżeli kontaktował się z kimś w Las Vegas na przykład w taki sposób, to te informacje przepadły już na zawsze. Był jeszcze taki pomysł, że tego dnia, gdy zaginął, jak i na przykład poprzedniego dnia, gdy wiemy, że pojechał gdzieś w okolice Vegas, ale nie wiemy, co robił tego dnia, że Steven po prostu tak trochę wziął, wiecie, sprawy w swoje ręce, że pojechał tam ze, z ulotkami, ze swojej pracy, bo wiemy, że rzeczywiście te ulotki były w samochodzie i że może na przykład miał nadzieję znaleźć klientów w tamtej okolicy. Pojechał do okolicy, która faktycznie była... Dosyć droga, miała droższe domy, mieszkali tam głównie ludzie na emeryturze, więc ludzie, którzy może faktycznie byliby gotowi zapłacić komuś za to, aby umył im okna. Może chciał tym sposobem znaleźć więcej klientów i tym samym sposobem zarobić. Albo, kto wie, może nawet chciał to zrobić tak trochę po cichu, nie mówiąc swojemu szefowi, wiecie, po prostu pojawić się i umyć ludziom okna, zgarnąć gotówkę i nic nikomu nie mówić. Ale to, co tu nie pasuje, to to, że nie miał przy sobie żadnego sprzętu, niczego, czym mógł te okna umyć. Nie widać, aby niósł coś takiego przy sobie. Jeżeli coś niósł pod pachą, to było to zdecydowanie zbyt małe, a w samochodzie też niczego nie znaleziono. I teraz pojawia się też hipoteza samobójstwa. Wiemy, że Steven miał niewielkie problemy finansowe. Pojawiają się sugestie, że mogła dopaść go depresja. Przypuszczam, że na pewno jego samoocena trochę spadła. Fakt, że nie mógł znaleźć stałej pracy, nie było go nawet stać na to, aby płacić za swój wynajem, do tego fakt, że był singlem w wieku lat 30, to na pewno wpływało na jego samopoczucie, na jego życie negatywnie. Nie mówię, że do tego stopnia, aby pchnąć go do samobójstwa, ale wiemy, że jakieś problemy były. Do tego ta dziwna podróż, trzy dni przed swoim zniknięciem, dziwna podróż w tajemnicy przed wszystkimi, podróż do domu jego byłej dziewczyny, nawet niedoszłej dziewczyny, bez zapowiedzi, bez powodu. Mówi, że jedzie do rodziny do sakramentu, ale żadnej rodziny nie ma i później od razu zawraca i wraca do domu. Co to miało być? Niektórzy sądzą, że Anne-Marie, mimo że spotykali się tak krótko, miała dla niego większe znaczenie, niż chciał to przyznać. Może bardzo się w niej zakochał, mimo że ona nie była nim zainteresowana, więc była to może forma jakiegoś pożegnania przed tym, gdy chciał odebrać sobie życie. Albo może była to taka ostatnia szansa, powiedzmy. Może dał sobie jeszcze jedną szansę, aby spróbować zejście z Anne-Marie i jakoś swoje życie naprawić. Fakt, że Steven jedzie w raczej obce sobie rejony, gdzie nikt go nie zna, i porzuca samochód w zdaje się przypadkowym miejscu, po czym znika, może przechodzi pieszo wiele kilometrów, to wszystko może wskazywać na to, że chciał odebrać sobie życie i chciał zrobić to w miejscu, gdzie nikt go nie znajdzie. Może nie chciałaby jego rodzina, wiedziała, że popełnił samobójstwo. Może właśnie chciałaby wyglądało to tak, że na przykład uciekł. Biorąc pod uwagę aspekty religijne, nie wiem czy u mormonów też tak jest, ale wyobrażam sobie, że też samobójstwo jest traktowane jako grzech. Więc może jakąś taką naciąganą logiką uznał, że jeżeli jego nie będzie, nie będzie jego ciała, to jego rodzinie będzie lżej. Mimo, że mam wrażenie, że zna na odwrót, oni by właśnie woleli wiedzieć, co się z nim stało. Ale oczywiście ludzki mózg w depresji nie zawsze działa w najbardziej logiczny sposób. Ale są też znowu rzeczy, które wskazują na to, że może wcale nie planował odebrać sobie życia. No bo Steven robi duże zakupy żywieniowe niedługo przed swoim zniknięciem. W jego lodówce znaleziono sporo jedzenia, którego nie zdążył zjeść. I wiemy, że było to jego jedzenie, a nie jego współlokatora, ponieważ jego współlokator wcześniej się wyprowadził. Dzień przedkupuje też prezenty świąteczne dla swojej rodziny. Plus są jeszcze inne aspekty tej sprawy, które wskazują na to, że może ona być znacznie bardziej złożona niż się na początku wydaje. Żeby Wam to wyjaśnić, musimy na chwilę wrócić do mężczyzny, który wynajmował mu pokój w swoim domu – Breta Bishopa. Bo okazuje się, że w sierpniu roku 2009 Brett Bishop został aresztowany. Okazało się, że był mniej czy bardziej zamieszany w handel kradzionymi samochodami – Zresztą w jego posiadaniu znaleziono Porsche Cayenne, które, jak się właśnie okazało, zostało skradzione. Poza tym w garażu, w domu, w którym je trzymał, znaleziono dużo broni, prawie cały arsenał, sporo leków na receptę, głównie silnych leków przeciwbólowych, wiele z nich uzależniających i często właśnie z tego powodu kontrolowanych. Wszystkie były wystawione na różne nazwiska, nigdy na jego nazwisko oraz, co może Najmniej problematyczne małą hodowlę marihuany. I ten wątek z lekami jest bardzo ciekawy, bo okazuje się, że wcześniej Brad Bishop pracował dla takiej firmy, która zajmowała się dostarczaniem leków do placówek medycznych. To nie była taka apteka per se, bo to nie była apteka, do której można było wejść i kupić leki. To po prostu bardziej coś w stylu, nie wiem, magazynu z lekami. I ta firma dostawała takie duże recepty, na przykład ze szpitali, z różnych placówek medycznych, z domów seniora. Oni to wszystko przygotowywali, odliczali, ile tabletek tam jest potrzebne. I właśnie pracą Breta Bishop'a było dostarczanie tych leków. I on jakiś czas wcześniej, przed tymi wydarzeniami, został stamtąd zwolniony, bo odkryto, że stale tu i tamte leki podkradał, tu i tamte leki ginęły, i w końcu wpłynęła anonimowa wskazówka firmy, w której pracował, aby przyjrzeć się Bretowi, i faktycznie okazywało się, że leki ginęły zawsze podczas jego zmian. Bret oficjalnie został zwolniony, ale tak się złożyło, że był przyjacielem, dobrym przyjacielem mężczyzny, który prowadził tę firmę. I tutaj stało się coś takiego, że właśnie on, mimo, że on oficjalnie Breta zwolnił, to mam wrażenie, że Dali pozwolił mu dla nich pracować tylko tak na czarno, bo później pojawia się taka wersja, że bret pracował dla nich jako wolontariusz. Wątpię, że robiłby to za darmo. Przypuszczam, że po prostu dostawał pieniądze na boku. I teraz okazało się, że podejrzenia wobec niego były jak najbardziej prawidłowe, bo właśnie masa tych różnych pokradzionych leków została znaleziona w jego domu. Istnieje takie podejrzenie, że Brett, czy to we współpracy z innymi ludźmi, czy nie, po prostu sprzedawał je na boku, aby zarobić. I teraz pojawia się taka sugestia. Taki jest scenariusz. Brett, jak widać, jest Mężczyzną zdecydowanie podejrzanym, zamieszanym w różne lewe interesy. I tutaj w tej historii jest akurat trochę dziur, bo nie do końca wiadomo, jak miałby je sprzedawać i komu. Nie do końca wiadomo, co on z tymi lekami robił po tym, gdy je przejmował, czy zostawiał je dla siebie, czy właśnie jakoś się to sprowadzał, gdzie szukał klientów, no bo chyba nie podchodził tak przypadkiem do ludzi i nie pytał, czy może nie chcą, nie wiem, morfiny albo opioidów. Albo jeżeli ogłaszał się w internecie, no to też musiał to robić jakoś cichaczem. No ale pojawia się teraz takie pytanie. Steven Coucher wisiał komuś takiemu pieniądze. Przez trzy miesiące nie zapłacił mu za wynajem. Co jeżeli Brett wpadł na taki pomysł, że zamiast wyciągać od Stevena pieniądze, czekać na spłatę długu, wymusi na nim wykonanie dla niego jakiejś roboty. W formie właśnie takiej spłaty długu dowiezie gdzieś komuś jakieś tabletki, coś w tym stylu. istnieje podejrzenie, że to jest właśnie to, co Steven robił w tych ostatnich dniach przed swoim zniknięciem. Gdy to rzekomo jechał do Sacramento, gdy to nagle pojawił się z wizytą w domu rodziców swojej dziewczyny, czy gdy dwa dni później pojechał na obrzeża Las Vegas i do końca nie wiemy, co tam robił. To może być powodem, dla którego Steven nie chciał pieniędzy dla rodziców. Steven czasem jest przedstawiany jako taki trochę wychowany pod kloszem. Zdara właśnie od alkoholu, narkotyków, imprez. On mógł nawet na początku nie zrozumieć, że ta praca, jaką wykonuje, to co dostarcza, nie zostało pozyskane legalnie. Może to jest oczywiście tylko hipoteza, sugestia. Brad Bishop powiedział mu na przykład, ok, nie możesz zapłacić za wynajem, powiedzmy, że ci to odpuszczę, ale za to musisz tam na przykład przez kilka tygodni wykonywać moją pracę, a ja sobie odpocznę. I masz dostarczać ludziom te tabletki. Ale może Steven wiedział, że coś jest nie w porządku i właśnie nie chciał się na to zgodzić. I to to spowodowało, że Brad Bishop nagle zadzwonił do jego rodziców, aby się tak w cudzysłowie poskarżyć. Może chciał tym sposobem jakoś wywrzeć presję na Stevena. Nie możesz mnie ani spłacić, ani... Nie chcesz mi pomóc, przyjąć mojego zlecenia, więc ja Ci tutaj będę teraz uprzykrzał życie. I to jest przynajmniej jedna rzecz, która zdaje się pasować do tego, co Steven robi 13 grudnia. To znaczy ta hipoteza całkiem dobrze pasuje do wszystkich jego działań tego dnia. On przyjeżdża w to zupełnie przypadkowe miejsce, na przypadkowe osiedle, z którym z tego co wiem nie mają nic wspólnego, nigdy tam nie był, ale jednak parkuje... W konkretnym miejscu jakby miał jakiś plan, a później wysiada z tego samochodu i znów idzie dosyć zdecydowanie w konkretnym kierunku, jakby właśnie wiedział, gdzie idzie. I to brzmi tak, jakby właśnie ktoś go tam pokierował, jakby ktoś mu kazał pójść w to miejsce. Plus jeszcze te podejrzenia, że na nagraniu widać jakby niósł coś pod pachą. Może rzeczywiście coś miał komuś dostarczyć, tylko że wydarzyło się coś złego. To nawet jeszcze bardziej pasuje do tego, dlaczego na przykład Brett Bishop chciałby do jakiegoś zlecenia, jakiejś roboty wysłać kogoś innego, a nie pojechać osobiście. Co jeżeli był jakiś problem? Co jeżeli osoba, której miał coś dostarczyć, groziła mu, była nieobliczalna? Co jeżeli Brett tej osobie był coś winien, czy miał z nią jakieś problemy i może właśnie uznał, że o Jezu, nie chce się z nim spotykać, nie chce do niego jechać, namówię Stevena. I posłał go w szponę jakiegoś szaleńca, na przykład. No ale to teraz pytanie: Czy sprawdzono wszystkich mieszkańców tego sąsiedztwa? Czy wypytywano we wszystkich domach, do których on potencjalnie mógł pójść? I odpowiedź brzmi tak: Zarówno rodzina Stephana na własną rękę wszystkich wypytywała, później wypytywała też policja. Rozmawiano ze wszystkimi mieszkańcami. Nie było tam za wiele podejrzanych osób, ponieważ mieszkali tam właśnie głównie seniorzy, ludzie na emeryturze którzy w takim wieku już nie są jakimiś wielkimi przestępcami, ale są wyjątki. Co ciekawe, 13 lat później, stosunkowo niedawno, pojawił się nowy świadek, osoba anonimowa, która twierdzi, że w tamtym czasie mieszkała przy ulicy Evening Lights, w domu w pobliżu którego Steven przeszedł tamtego dnia, zanim zniknął. I teraz ten świadek mówi, i teraz ten świadek mówi że tamtego dnia, 13 grudnia, pamięta, że do jego drzwi zapukał mężczyzna, wyglądający jak Steven, jakiś młody mężczyzna, ale on czy ona, w sumie nie wiem, otworzył te drzwi z opóźnieniem, był tam bardzo zajęty. I gdy te drzwi otworzył, to Steven już zdążył odejść od drzwi, sądził, że po prostu nikogo nie ma w domu, bo zajęło to tyle czasu i wstał na ulicy i oddalał się od domu. Ale gdy usłyszał, że drzwi się otwierają, to odwrócił się i zapytał, potrzebujesz pieniędzy? Ale ta osoba w ogóle nie wiedziała, o co chodzi, nie znała Stevena, nie spodziewała się nikogo, nie wiedziała, o co chodzi z tymi pieniędzmi. I Steven w końcu odwrócił się i poszedł dalej, jeżeli to był on, jeżeli to się wydarzyło. I ten świadek podsumował to tak, przedstawił to tak. Odniósł takie wrażenie, że Steven jakby pomylił domy. Zorientował się, że zadzwonił dzwonkiem do złych drzwi, albo gdy ta osoba wyszła i zobaczył, że ona nie wie, o co chodzi, to po prostu odwrócił się i poszedł, i poszedł pod właściwy adres. I tutaj według tej osoby poszedł do pobliskiego domu, domu, który znajdował się dokładnie dwa domy dalej. Ale pamiętajmy, ten świadek zgłosił się 13 lat później. Dlaczego nie wcześniej? Wiemy, że policja ze wszystkimi rozmawiała. Zdaje się, że to byłoby właśnie coś, o czym należałoby wspomnieć policji. Są powody, żeby trochę wierzyć w zeznanie tego świadka, ponieważ on wskazał dokładnie, do którego domu Steven poszedł, po tym, gdy zorientował się, że może zapukał do złych drzwi. I w tym, że ten dom, na który on wskazał i osoba, która w tym domu mieszkała, to już było coś, o czym rozmawiano od lat. Bo zdaje się, że była to jedyna osoba przy tej ulicy, która była do pewnego stopnia podejrzana. Chodzi o dom pod numerem 2260 Evening Lights. Ten dom należał do takiego starszego małżeństwa, rodziny nazwiskiem De Maggio, które akurat 13 grudnia, gdy Steven się tam pojawił, już w tym domu nie mieszkało. Jakiś czas wcześniej kupili dom, który zresztą znajdował się nie tak daleko od poprzedniego i tam się przeprowadzili. Głównie dlatego, że na starość uznali, że po prostu chcą mieć mniejszy dom, bo tak będzie im wygodniej. Także dom, główny dom 2260 był pusty, ale z tyłu znajdowała się taka mała, można powiedzieć, szopa albo dom ogrodnika, domek gościnny i w tym domu dalej mieszkał ich dorosły syn, 41-letni Mark. I teraz tak się złożyło, że policja właśnie, gdy w grudniu i później w styczniu próbowała spisać zeznania wszystkich sąsiadów, zapytać, czy coś widzieli, to z nikim z tego domu właśnie długo, długo nie mogli się skontaktować. Widzieli przez okno, że w środku nie ma mebli, więc ktoś się stamtąd wyprowadził, ale przed domem cały czas zaparkowany był samochód. Samochód, który czasem znikał, później znowu się pojawiał, więc ktoś do tego domu przyjeżdżał. Sąsiedzi również potwierdzili, że często widzieli tam samochód, a nawet kilka. W końcu właśnie dowiedzieli się, że ten samochód, który tak często widzą, należy do Marka, który mieszka na tyłach domu. Zostawiali podobno wiele razy kartkę w drzwiach, że chcą z nim porozmawiać, spisać jego zeznanie, aby się do nich zgłosił. I Mark z jakiegoś powodu bardzo się ociągał. Może był zajęty, może serio nic nie widział, nic nie wiedział i sądził, że nie ma nic do powiedzenia policji, w niczym nie pomoże. Więc nie ma się co spieszyć. Udało im się z nim porozmawiać dopiero 18 lutego. Dwa miesiące po zniknięciu Stevena. Ale Mark DeMaggio powiedział, że nic nie wie, nigdy nie poznał Stevena. Gdy zobaczył jego zdjęcie, nie rozpoznał go. Chociaż policjanci później powiedzą, że gdy wypytywali go właśnie o Stevena, zdawał się być bardzo zdenerwowany. O Marku nie wiadomo za wiele. Ale pojawiły się takie niepotwierdzone podejrzenia, zarzuty, że miał jakiś problem z narkotykami. Poza tym był bardzo tajemniczy, jeżeli chodziło o rozmowy z policjantami. Nie chciał właśnie za wiele powiedzieć o swoim życiu prywatnym. Policjanci wypytywali go o jeszcze jedną rzecz. Bo również dowiedzieli się od kilku sąsiadów, że tamtego popołudnia, gdy Steven zaginął, 13 grudnia przed jego domem, czy domem jego rodziców tak dokładniej, zaparkowany był... Samochód przeprowadzkowy. I ktoś tam, nie wiem, czy ekipa, czy ktoś inny, ale ładowano tam jakieś meble, pudła i ten samochód w końcu odjechał. Jego rodzice, państwo de Maggio, wyprowadzili się stamtąd już dużo wcześniej, więc raczej nie były ich rzeczy, chociaż może, ponieważ dom jeszcze nie został sprzedany czy wynajęty, może były tam jakieś rzeczy, których jeszcze nie zdążyli zabrać. Ale Mark powiedział, że to były jego rzeczy, że on wyprowadza się też powoli z tego domu dla gości, w którym mieszka z tyłu, i że po prostu zabierał swoje rzeczy do swojego nowego domu. Mimo, że nie chciał policjantom powiedzieć, gdzie obecnie mieszka. Za powód swojej tajemniczości podał, że ogólnie nie ufa ludziom. Istnieje takie przekonanie, że Mark de Maggio był właśnie dosyć dziwnym typem i, i z całej tej ulicy, na której Steven był po raz ostatni widziany, to on wydaje się być najbardziej podejrzany, ale nie ma żadnego dowodu, aby Steven kiedykolwiek wcześniej z Markiem się kontaktował. Nie ma też na przykład żadnych dowodów na to, że Brad Bishop i Mark Demagio znali się, czy kontaktowali się ze sobą w jakiś sposób. To miałoby sens, gdyby na przykład Brett wysłał właśnie Stevena z dostawą do domu Marka, ale nie ma na to żadnych dowodów. Co też ciekawe, gdyby na przykład faktycznie Steven został gdzieś wysłany, miał coś dostarczyć w miejscu, w którym wcześniej nie był, na jakimś osiedlu gdzieś na przedmieściach, to spodziewałabym się właśnie, że gdzieś miałby na przykład zapisany adres, pod który jedzie, byłaby gdzieś, nie wiem, otwarta mapa, a las samochodowy adres byłby gdzieś zaznaczony, miałby jakieś, nie wiem, wskazówki, jak tam dojechać, może jej ze sobą, gdy zaginął, ale w samochodzie niczego nie znaleziono. Jest to więc ciekawe troba, ale znów donikąd nie prowadzi. Ciężko powiedzieć, czy pojawi się kiedyś jeszcze odpowiedź, co stało się ze Stevenem. Kto miał jego telefon potem, gdy zniknął? Kto sprawdzał jego pocztę głosową, czy był to on, czy ktoś inny? Co później stało się z tym telefonem? Obawiam się, czy obawiam się? Będzie to jakieś rozwiązanie tej sprawy, jeżeli na przykład ciało Stevena zostanie ostatecznie znalezione? Osobiście podejrzewam, że może ono się znajdować gdzieś na tych pustkowiach, na pustyni, które Las Vegas otaczają, ale po tylu latach zapewne, jeżeli zostanie to ciało kiedyś znalezione, to będzie to tylko szkielet, i często w takich przypadkach bywa tak, że jeżeli nie ma jakichś na przykład widocznych oznak przemocy, to nie sposób też określić przyczynę śmierci. O, ale to jest jeszcze jeden ciekawy wątek. To, że później jego telefon loguje się do sieci, zdaje się, z tego samego miejsca. Bo przez dwa dni loguje się do sieci w tej samej wieży. Czyli przez dosyć długi czas ten telefon musiał znajdować się w jakimś, na jakimś niewielkim obszarze. Może w jednym konkretnym miejscu przez minimum dwa dni a później może padła w nim bateria, więc chyba jest gdzieś dalej, może leży gdzieś dalej. Ciekawie mnie, czy próbowano prowadzić poszukiwania właśnie na tym obszarze, który tamta wieża obejmowała. Co ciekawe, jest to blisko miasta i jest to teren właśnie głównie miejski, więc nie ma tam zbyt wielu miejsc, gdzie, nie wiem, można ukryć ciało. Chyba oczywiście, że Steven znajduje się, nie wiem, na jakiejś prywatnej posesji. Ale to właśnie miałam na myśli, mówiąc, że jest to sprawa bardziej złożona niż tylko ktoś z problemami, kto wyjeżdża i znika. Jest tutaj zdecydowanie więcej wątków i są podejrzenia, że Stevenowi mogło stać się coś złego. Jestem ciekawa, co wy sądzicie. I to chyba wszystko, co dla was dziś miałam. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie. Jesteście super i słyszymy się za tydzień. Pa!